0: et il y a par exemple une autre application qui a été augmentée dans la santé, qui est un domaine très en pointe sur les technologies immersives, un chirurgien qui a fait une opération du, du cœur euh, avec une paire de, de lunettes aux lens de chez Microsoft et en fait il a superposé au patient le, euh, le scanner et l'IRM et il affichait ce qu'il voulait le chirurgien a comparé ça à Waze un, un GPS en fait Sur le podcast Superception avec Christophe Lachnit, vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité est Louis Dupin, directeur général de l'Immersive Learning Lab. Notre conversation traite du potentiel de la réalité étendue. Louis commente notamment son parcours, les activités de l'Immersive Learning Lab, les disparités entre les différentes réalités étendues, les principales évolutions techniques de ce secteur et ses limites actuelles, son potentiel applicatif les enjeux du déploiement des métavers et leurs cas d'usage, les problématiques de données personnelles posées par la réalité étendue, son potentiel en matière de formation et l'émergence de l'intelligence artificielle générative. Louis, bonjour et euh, merci d'être l'invité du podcast et Superception. Ben Christophe, merci de m'inviter dans le podcast Superscription avec grand plaisir alors euh, louis toi tu as des origines bretonnes et euh, donc tu as été très tôt nourri à la passion de la mer ce qui est logique en bretagne euh, cette passion de la mer a induit chez toi une passion de l'environnement qui a euh, motivé une recherche de sobriété et qui a joué un rôle dans ton parcours professionnel c'est ce que tu me racontais avant qu'on avant qu'on commence à enregistrer et ce qui est intéressant par rapport à ton parcours professionnel c'est que euh, avant d'en arriver à la réalité étendue dont on va parler tout à l'heure tu as commencé dans le spatial et que euh, ce spatial t'a amené à faire un, un pivot, un virage euh, vers la réalité étendue, notamment en raison de ta passion pour l'environnement. Donc, euh, raconte-nous comment tu as été amené à travailler dans l'espace, si bah, je veux dire. Moi,
0: c'était un, un rêve depuis tout petit. Euh, je, un jour, je suis allé en Guyane, euh, j'ai eu la chance de pouvoir aller euh, visiter le centre spatial euh, à Kourou. Euh, et ma mère me racontait que j'avais vu une fusée et je lui ai dit « Maman, un jour, j'en construirais euh, ». Conclusion, 20 ans plus tard, je construisais des fusées... Euh, chez, chez Ariane Brot. <rire> euh, moi, je suis rentré un peu par hasard dans le spatial en euh, réalité. Je suis rentré en stage et puis euh, j'ai fait stage alternance euh, intérim et j'ai eu un, un CDI derrière. Euh, voilà. Et, et des gens m'ont fait confiance un peu tout au long de, de ce parcours-là. Et mon, mon métier d'origine, ouais. euh, ma formation de base, bien sûr, c'est la mécanique euh, industrielle, la production. Et, euh, et mon métier de base, c'était l'industrialisation de procédés euh, complexes et d'ateliers de production pour Ariane 6 J'en ai conçu et déployé deux au complet, euh, un sur les tuyères de propulsion et un sur les protections thermiques. Et en fait, euh, quand, quand je suis arrivé euh, en 2014, je crois, de mémoire, euh, dans, dans le spatial, j'ai tout de suite eu la chance de pouvoir commencer à travailler avec les technologies immersives et, euh, et de, de, de manipuler des systèmes de cave, on en reparlera de, de, de ce que c'est. Mais en fait, ça s'est ancré très tôt dans, dans mon parcours. Et il y a un moment, euh, je voyais bien que les, les technos immersives euh, pouvaient apporter beaucoup, euh, notamment en termes de déplacement. Ça, on commençait bien à le faire, à, à, à faire des réunions en immersif pour éviter d'avoir à se déplacer sur tous les sites. Et donc, on se retrouvait dans, dans une application maison pour étudier des, des, des usines, des process, euh, des pièces, des montages, etc. Euh, mais il y avait des trucs quand même qui, qui, qui me chagrinaient dans, dans, dans l'industrie, notamment euh, des, des, des vieux process qu'on remettait pas en des, des procédés de fabrication qu'on remettait pas en cause et, et qui et, et sur lequel j'étais un peu en combat par rapport euh, bah, pour pouvoir les faire évoluer pour être sur des, des thématiques plus euh, euh, bah, plus éco-friendly, on, on en parlait, et, et, et donc qui s'intègre mieux dans les cycles de production, etc. Et ce n'était pas la, la direction, euh, on était sur une direction qui était très économe en ressources par rapport à la concurrence SpaceX, il voilà, y, y a plein d'articles sur le sujet, donc ce n'était pas des, des, des priorités, on était plutôt sur des priorités budgétaires. Et donc ça, ça a créé chez moi une, une dissonance entre ce que je faisais et, euh, et ce que j'avais envie de faire, et donc, euh, de, de mon parcours là, dans, les, dans les technologies immersives à ce moment-là, je me suis dit, là, il y, y a une carte à jouer. Bon, J'avais commencé déjà à l'époque à essayer de travailler sur de la formation. On faisait beaucoup de collaborations, mais je voulais travailler sur de la formation, euh, justement parce que le, un, un des, des éléments qu'on avait en interne, c'est que on avait des postes spécifiques, par exemple, on colle beaucoup de pièces dans le spatial, ça surprend toujours, hein. alors on ne fait pas ça avec de la colle U je vous rassure, on fait ça avec des, des cols industriels qui vont bien, euh, mais un colleur de formation, c'est six mois à un an et demi. En fait, à six mois, il a le droit de commencer à être dans la salle d'opération et au bout d'un an et demi, il a le droit de toucher des pièces et de faire des choses. C'est très, très long. Et donc, en fait, on avait commencé à travailler sur euh, deux systèmes. Euh, des systèmes avec des ateliers avec des pièces en bois euh, pour que les gens puissent s'entraîner et jeter des pièces. Ça, c'est très consommateur. Et en même temps, euh, le, le problème, c'est que vu qu'on a peu d'opérations, c'est ça qui faisait que le temps était très long. C'est que dans le spatial, on a peu de pièces. On fait pas euh, 60 000 fusées par an. On en fait 12 au maximum. Donc, euh, forcément, pour s'entraîner et vu que toutes les pièces sont uniques dans une fusée, bah euh, faut pouvoir attendre du temps qu'on revoie les mêmes pièces passer, en fait. Et donc, on avait proposé, et ça commence à se faire aujourd'hui, euh, de, de former les opérateurs euh, en réalité virtuelle à, au déroulé avec, la, avec les pièces. En fait, d'être de, de, dans l'environnement de l'atelier et on a le montage qui se fait, les autres opérateurs qui sont à différents endroits, le maître au colleur qui donne les instructions et eux qui répètent les gestes, les postures et les séquences. Voilà. Donc ça, ça on l'avait déjà ancré à ce moment-là. Et donc, en fait, de, de cette petite... Dissonance cognitive chez moi qui faisait que ça marchait plus euh, et que j'avais plus envie de, de faire de l'industrialisation comme je le faisais, euh, et de, euh, de, de cette découverte des techno-immersives et du potentiel absolument formidable qu'il y avait derrière, et eh ben on. on avec mon père, on a fondé une structure euh, voilà, dans laquelle en fait on, choise, on fait nos choix de clients, on fait nos choix euh, de ce qu'on a envie de faire et donc euh, c'est bien plus en accord avec ce que j'ai envie euh, voilà, et, et qui m'a permis de, de, de faire ce virage-là. Puis accessoirement de commencer à travailler sur des sujets en rapport avec la mer donc euh, bientôt je vais venir en marinière au travail ça va être très bien. <rire>
1: Magnifique. Donc cette structure, c'est l'Immersive bon. Learning Lab. Et euh, si j'ai bien compris, Louis, il y a à la fois une association et une entreprise. Donc il y a bien deux. Absolument. Distincts. On
0: a euh, on a deux structures qui sont aujourd'hui très séparées. Euh, il y a d'une part une association qui s'appelle France Immersive Learning, euh, qui est là pour fédérer l'ensemble des acteurs de l'écosystème XR. Euh, les, les produits. Donc XR réalise. Exactement. Étendue,
1: hein. Je traduis pour les les. Je vais les faire missions. un effort sur les
0: acronymes. Ouais, donc, l'ensemble le, le, des acteurs des réalités étendues plutôt dédiés formation, orientation professionnelle collaboration au travail euh, patent, marketing euh, Voilà, c'est plutôt formation tout au long de la vie et donc dans l'association on va retrouver des producteurs de contenu des utilisateurs de contenu et ce qu'on va appeler des prescripteurs comme des euh, communautés d'agglomération euh, qui, euh, qui eux ont tendance à financer des choses sur leur territoire mais qui ne sont pas l'utilisateur voilà.
1: Et vous êtes focalisé sur les producteurs de contenu Louis, si j'ai bien lu euh, vos, vos contenus, c'est le cas de le dire, parce que vous voulez être neutre à l'égard des, des producteurs de hardware. Hein. C'est bien ça, Exactement.
0: L'objectif de l'association, c'est vraiment de créer un écosystème français, francophone, européen, puis après avec le reste du monde, mais plutôt français, francophone, européen, d'excellence de, euh, euh, sur les contenus immersifs. Et donc, d'excellence, il faut des producteurs qui, euh, qui produisent euh, les, les, les choses de manière... Euh, Correct. et ensuite, il va falloir quand même des, euh, des acteurs qui vont euh, les utiliser, sinon ça ne sert à rien. Et, euh, et donc, l'association se place au milieu des deux et en fait, aide les gens à discuter. Et donc, cette association possède une entreprise euh, qui s'appelle Immersive Learning Lab, qui est en, en quelque sorte son bras armé, euh, puisque le, le point de départ était de dire, bah, une association, c'est bien, mais ça fonctionne essentiellement avec des bénévoles. Donc, il faut quand même, à un moment, une entreprise euh, qui va permettre de d'incarner et, et, et d'initier des impulsions que, ensuite, le collectif de l'association peut récupérer et étendre. Et donc, nous, on a trois activités principales. On a une activité de formation des formateurs à l'utilisation des technologies immersives en séquence. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du, des, des grands concepts, hein, on est sur du pratico-pratique. Euh, C'est quoi ces technologies euh, Qu'est-ce que ça fait au corps Qu'est-ce que ça fait au cerveau euh, Qu'est-ce que ça induit comme risque Qu'est-ce que ça induit comme bénéfice Comment est-ce que je gère tout ça euh, À quoi ressemble bah, l'hygiène dans une sé séquence classe euh, etc., etc. On est vraiment dans le, dans le côté euh, pratique des choses. Et on a euh, une entité de conseil qui va accompagner les entreprises depuis la définition de la stratégie entreprise concernant ces technologies sur un horizon 3-5 ans mais on aime bien construire nous 3-5 ans parce que ça permet de se dire on a des investissements qui partent pas dans le vent c'est pas des one shot c'est des choses où euh, voilà on, on va faire peu maintenant un peu plus l'année d'après et puis on, on augmente ça permet voilà d'avoir des projets qui ont un, un impact fort et, et, et qui vont euh, pas rester dans un placard puisqu'aujourd'hui on a quand même beaucoup de preuves de concept qui restent dans des placards et c'est dommage voilà. Et nous, en fait, on, on accompagne les clients un peu tout le long du projet, sauf sur la partie production pure et dure. On n'est pas des codeurs. Ça, c'est les membres de l'association qu'on va recommander euh, sans commission. Euh, ça, c'est important puisque, tu le disais, on a un acteur neutre sur l'écosystème. Un acteur neutre, il ne prend pas d'argent euh, pour... Euh, pour faire que les gens se parlent, euh, voilà, on est payé pour nos jours de conseil, ce qui est normal parce qu'on n'est pas encore payé en reconnaissance, mais on ne enfin, paye pas nos loyers en reconnaissance, <rire> mais, euh, mais pour le coup, voilà, on, on a fait ce choix-là. Et donc, nous, on accompagne sur vraiment l'ensemble du projet, et puis après, on a une dimension R&D, où on va produire des outils socle plutôt pour l'association. Um, par exemple, une plateforme qui permet de um, synchroniser et d'avoir les retours écran de casques autonomes, c'est-à-dire des casques qui ne sont pas connectés à un PC, euh, typiquement on, peut, on va citer deux marques HTC Vive Focus 3 et MetaQuest 2 euh, qui, qui, qui embarque tout en fait à l'intérieur la complexité pour le formateur c'est je ne vois pas ce qui se passe dans mes casques donc avec l'appli il voit ce qui se passe sur l'ensemble des casques il peut déclencher des applications des vidéos il les coupe voilà. et là on va apporter un autre projet euh, pour enfin, politiquement porté par l'association opérationnellement porté par le Lab euh, qui est Nexus euh, c'est une plateforme de réalité virtuelle collaborative dédié à la formation voilà, si on veut dire les gros mots et puis de toute façon on va en parler c'est un métavers euh, de la formation la grosse différence de ça c'est qu'il est complètement open source sur une base open source de technologie et il sera euh, sur une stack open source euh, en diffusion pour que tout le monde puisse s'en saisir et, puis, euh, et, 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 et collaborer en fait sur un, un outil euh, socle
1: et puis euh, en parallèle aussi, Louis, tu as fait euh, du, du streaming sur sur Twitch, sur une chaîne euh, ETR dédiée à la réalité. Oui, étendue.
0: Oui, oui. Alors ça, c'est quelque chose que je fais un peu moins et j'aimerais bien retrouver un peu de temps pour pouvoir en faire parce que euh, mes journées sont compliquées ces, ces derniers temps. Mais euh, mais oui, et c'est déjà un, c'était une expérience absolument, enfin c'est une expérience absolument incroyable. Euh, et tu es bien placé pour le savoir. C'est difficile la première fois qu'on se met derrière un micro ou une caméra. Pour, euh, pour parler de ce dont on pense à l'ensemble de la planète, enfin, ce qu'on espère toucher l'ensemble de la planète. Euh, voilà. Mais euh, moi, on tenait plusieurs créneaux. Un sur un épisode de news toutes les semaines euh, qui continue, euh, qui s'appelle XR360. C'est lundi soir à partir de 21h. Euh, et c'est. Euh... C'est le bon endroit pour avoir sa dose d'informations euh, dédiées techno immersive euh, à la semaine. Euh, voilà, les, les, les trois personnes avec qui je faisais ça continuent et, et je trouve ça absolument génial. Euh, on fait quelque chose sur des présentations de, de, de producteurs de technologies et de, de, de leur savoir-faire et de ce qu'ils font pour à travers en fait, présenter les technologies, les cas d'usage et, euh, et, et les enjeux. Euh, voilà, ça, on, on trouve tous les replays sur la chaîne YouTube de, de l'association France Immersive Learning et c'est en train de se relancer au sein de l'association, donc plus sur Twitch mais c'est en train de se relancer quand même. Euh, voilà. Et puis après j'avais un créneau un peu plus libre où je racontais des choses, notamment sur bah, sur le métavers parce que c'est à ce moment-là que quand, quand je faisais régulièrement, le hype était au, au plus grand, donc il euh, y, a, y a mon avis qui traîne pareil sur sur YouTube si les, les gens veulent les regarder.
1: Alors, on va passer, euh, cela étant posé, Louis, au, au, au cœur de notre conversation qui euh, concerne le, le potentiel de la réalité étendue. Euh, moi, j'aime toujours bien commencer les, les conversations avec mes invités par les fondamentaux, parce que je me dis toujours que on s'adresse, certes, peut-être à des spécialistes, mais probablement aussi à des gens qui sont moins avertis euh, du domaine dont on traite. Donc là, les fondamentaux, Louis, est-ce que tu peux expliquer à nos, nos auditeurs bien-aimés les, les trois composantes de la réalité étendue, que sont la réalité augmentée, la réalité virtuelle et la réalité
0: Oui, alors pour ça, il euh, y a un outil, si, si, si les auditeurs veulent aller chercher, ça s'appelle le continuum de 1000 grammes euh, ou le continuum de la réalité. En fait, c'est un outil que nous utilise beaucoup en formation parce qu'il est très pratique et il image bien euh, le, le positionnement des techniques. En fait, il faut se représenter. D'un côté, le monde réel, celui dans lequel on vit, voilà, le monde de tous les jours. Puis de l'autre côté, un monde complètement virtuel, simulé par ordinateur, avec aucune adhérence avec le monde réel. Donc ça Et là, on trace une ligne entre les deux et on va ça, c'est de la partie continuum. Donc, la première des technos qu'on va croiser euh, là-dedans, c'est la réalité augmentée. La réalité augmentée, tout le monde sait ce que c'est et tout le monde l'a expérimenté. C'est des filtres Snapchat, c'est des filtres Instagram, c'est Pokémon Go. Euh, en gros, c'est une information numérique superposée à la réalité, peu ou pas interactive. Voilà. On, on, on positionne quelque chose dans l'espace. Et ça, euh, c'est une technologie qui est préférentiellement utilisée avec des smartphones pour se donner un élément de référence. Il y a une deuxième branche de la réalité augmentée euh, qui est la, la ré, ce que Microsoft appelle la réalité mixte, bon, on va voir que c'est un peu plus étendu que ça, euh, avec HoloLens. Donc là, on passe avec un, un, un casque de réalité augmentée, donc on a les mains libres, et les informations euh, numériques qu'on met dans le monde réel sont manipulables et interactives. À ce moment-là, typiquement, je peux faire apparaître une pièce d'une usine, euh, prendre ma maquette, la déplacer, la superposer à autre chose, la ranger et revenir après, inviter mes collègues et on la démonte à plusieurs. Voilà, on a quelque chose de très interactif euh, à, à ce niveau-là. Là, il va falloir faire une rupture dans le continuum. On va aller dans la réalité virtuelle. Réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est J'ai un casque de réalité virtuelle sur la tête. donc Je suis coupé du vrai monde et je vais dans un environnement qui est complètement décorrélé de la réalité. Je suis assis à mon bureau, je mets mon casque, je suis sur Mars. Voilà, je, les, les murs ne sont plus au même endroit, les, les meubles ne sont plus au même endroit, les gens ne sont plus au même endroit, etc. C'est complètement décorrélé. Et entre les deux, on va avoir ce qu'on appelle la virtualité augmentée. Là, on va créer de l'adhérence entre le réel et le virtuel. Typiquement, je vais me former à éteindre un incendie avec un extincteur. L'incendie est dans mon casque. Par contre, j'ai un vrai extincteur dans la main que je vais manipuler pour de vrai pour pouvoir éteindre l'incendie. Donc, on amène du réel dans le virtuel. Donc, réalité augmentée, virtualité augmentée, ça, c'est ce qu'on appelle les réalités mixtes puisqu'on a du réel et du virtuel qui sont mixés, et ensuite on a la réalité virtuelle qui est un peu décorrélée, puisqu'il n'y a plus de
1: superposition euh, entre chaque. Eh bien, écoute, Merci beaucoup pour ce propos très euh, didactique. On va on va continuer dans la pédagogie. Est-ce que tu peux nous nous présenter, bon, de manière synthétique bien sûr, mais les principales évolutions ou révolutions euh, techniques qui ont euh, présidé au progrès euh, de ces technologies immersives et puis peut-être aussi leur accélération ces dernières bah, années
0: en, en fait, il faut considérer euh, trois grandes étapes dans, dans les technologies immersives. La première, c'est le déclencheur d'innovation, c'est la fin des années 60-70. C'est le professeur Sutherland de MIT qui va sortir le premier appareil de réalité augmentée. Il faisait un truc incroyable, il affichait un cube dans l'espace réel en filigrane. Mais le cube est de la perspective quand on se déplaçait d'un côté ou de l'autre. C'est incroyable à ce moment-là parce que l'ordinateur n'existe, enfin, l'écran n'existe pas, la souris n'existe pas et l'ordinateur fait la taille d'une pièce de 60 mètres carrés. Donc il faut, faut quand même remettre ça en perspective. Donc ça, c'est vraiment le moment où on a commencé à chercher. Donc là, après, il y a des travaux de recherche qui se font, plutôt dans l'industrie et l'armée, euh, toujours les, les deux financeurs principaux des, des, des innovations. Et on va arriver, là, euh, au, dans les années 80, à toute la période cyberpunk de la science-fiction. Certes, on ne fait pas de développement technologique à ce moment-là, un petit peu, mais euh, ce n'est pas au point. Par contre, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on pose tous les concepts et les horizons d'attente. Les termes qu'on employait jusqu'à présent, réalité augmentée, réalité virtuelle, ils ont été forgés à ce moment-là. Le terme métavers a été inventé à ce moment-là aussi. Voilà. Et, euh, et donc, en fait, ils vont poser un imaginaire collectif autour de ces technologies sur lesquelles les, les industriels vont travailler et, et vont essayer d'atteindre. Et enfin, on arrive dans les années qui nous concernent aujourd'hui. Donc, euh, c'est 2014, hein, l'explosion de, de, de ce qu'on appelle les techno-immersives euh, dans le monde. Et la, la, la raison, elle est très simple, c'est le smartphone. En fait, le smartphone a accéléré toutes nos capacités de calcul, de batterie, d'écran, euh, d'affichage, euh, de graphisme. Voilà, On, on a eu une, un travail énorme qui a été fait et de miniaturisation. Donc, on a été capable de commencer à créer des casques. C'est pour ça que les premiers casques, c'était ce qu'on appelait des cardboards, et, et les, je ne sais pas si les auditeurs se souviennent, mais on mettait le, littéralement son téléphone dans une boîte en plastique ou en carton et on pouvait regarder de la vidéo 360 dedans. Euh, voilà. Puis ensuite, après, on a une accélération qui est, qui est énorme, parce qu'au moment où on commence les cardboards, il faut se dire que euh, Mark Zuckerberg de Facebook achète un Kickstarter pour 3 milliards de dollars, euh, qui s'appelle Oculus. Et donc, à ce moment-là, va sortir le premier Oculus en parallèle du premier HTC Vive. Euh, on était sur des choses connectées à, à des PC. Puis après, arrivent les premiers casques autonomes pour la vidéo 360. Et enfin, les casques que tout le monde connaît, le MetaQuest, les HTC Vive Focus 3. Euh, voilà, tout, tout, tout ce qu'on trouve en fait aujourd'hui, y compris dans le grand public. Le, le Quest 2 a été un des cadeaux de Noël assez répandus en Occident ces deux dernières années. Donc, euh, donc voilà, on a cette accélération-là aujourd'hui et qui va de plus en plus vite. On a de plus en plus de matériel qui sortent. Il y a Apple qui devrait sortir du bois maintenant euh, voilà, après des années de rumeurs. Voilà, après des années de rumeurs, normalement, ils vont enfin nous présenter un casque et on a tous hâte de voir à quoi ça ressemble parce qu'il y, euh, y a beaucoup de leaks et euh, la question est qu'est-ce qui va être vrai là-dedans et on va voir comment ça impacte le marché surtout. Mais voilà, on, les, les constructeurs en produisent de plus en plus. On a des, des appareils qui sont aujourd'hui parfaitement maîtrisés, euh, qui sont de plus en plus légers, de plus en plus fins, de plus en plus simples à utiliser, et, et donc on est, maintenant on est dans cette phase-là, et c'est surtout aujourd'hui dans euh, l'appropriation de ce contenu-là. Pour, euh, pour information, les, on, on, on utilise dans, dans le monde de la tech ce qu'on appelle des courbes de Gartner, qui sont là pour euh, parler de la maturité technologique d'une innovation. Et donc, il y a plusieurs étapes, je ne vais pas toutes les détailler, mais euh, voilà il y a plusieurs étapes dans une courbe de Gartner. Et on considère qu'à un moment, ça sort de la courbe de Gartner. Et donc, quand ça sort de cette courbe-là, euh, eh bien on considère que ce ne sont plus des innovations technologiques. Ce sont des technologies matures, euh, disponibles, et donc qui existent aussi dans le quotidien des gens, que ce soit dans des environnements professionnels ou dans des environnements personnels. Les technologies de la réalité virtuelle est sortie de la courbe en 2018 et la réalité augmentée est sortie de la courbe en 2019. Voilà. Donc on ne considère plus que c'est des innovations technologiques. Aujourd'hui, ce sont des innovations d'usage, des ruptures d'usage. Ça peut être plein de mots, mais on n'est plus sur l'innovation technologique. On est sur des choses qui sont matures et prêtes au déploiement.
1: Alors comment se situe l'Europe euh, et la France dans ce, dans ce secteur euh, de la réalité Eh ça
0: va dépendre un peu de quoi on parle.
1: Euh,
0: si on parle du hardware, on est un peu aux fraises. Mais on l'a toujours été. Sur le hardware, on n'est pas très, très bon. On est, on est très bon sur le hardware de pointe, de, de très haute technologie. Sur du grand public, que ce soit des smartphones, des PC, voilà, ça, on n'est pas très bon. Encore qu'on a une pépite, une petite pépite française qui s'appelle Lynx Air. Qui produit un casque de réalité virtuelle franco-français, euh, designé en France, bien sûr, assemblé, enfin, euh, avec des, des, des puces produites en Asie, euh, mais de toute façon, il n'y a, a pas trop de choix aujourd'hui. L'Asie produit les puces pour la planète, donc il euh, n'y a pas le choix. Mais on a quand même des, une entreprise française qui, aujourd'hui, euh, essaye de se faire une place sur ce marché-là. Et sinon, aujourd'hui, sur le hardware, les, 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 les ultra-majors, c'est les Américains et un peu euh, la Chine et euh, Taïwan. Voilà, où, euh, où là, il y, y a un peu de, de produits. Il y a de la production de hardware. Mais voilà, en gros, sur, cette, euh, sur ce pan là on n'est pas très bon. Euh, mais là où on est excellent, c'est sur la production de contenu. En fait, le, 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 la réflexion aujourd'hui, en tout cas la, la mienne, elle est de dire que c'est un peu comme les ordinateurs. Les ordinateurs ou les smartphones ont perdu la guerre il y a longtemps. La question, c'est pas de euh, se battre sur le terrain du hardware, c'est de se battre sur le terrain de ce qu'on produit parce qu'il y a beaucoup plus de valeur dans ce qu'on produit, y compris de valeur qu'on véhicule dans, dans l'apprentissage. Il y a une excellence de l'apprentissage français, par exemple. Si on ne produit pas nos propres solutions de formation, eh ben on, va, on va perdre une partie de cette excellence dans la formation immersive. Et on a de la chance parce que pour ça, nos entreprises sont très bonnes. Euh, nos entreprises culturelles sont excellentes, euh, les, les studios français qui bossent sur le domaine de la culture immersive euh, font le tour des festivals de la planète avec leur production et gagnent à peu près tous les prix. Euh, sur la partie formation, aujourd'hui on commence à, moi je connais des entreprises qui commencent à bosser sur toute la planète, euh, dont certains qui ne faisaient du business qu'à l'extérieur pendant un temps et puis maintenant qui reviennent euh, sur le territoire français euh, mais on a des gens aujourd'hui qui, euh, qui sont capables de produire qui ont des produits de qualité euh, et qui, qui sont en train de chercher leur marché la chance qu'on a en ce moment c'est que la convergence est bonne et donc le marché est en train de se développer de plus en plus euh, notamment sur le territoire français ce qui est une très bonne nouvelle pour les entreprises françaises
1: est-ce qu'il y a, euh, à ton avis, euh, Louis, des, des on, on parlait de la courbe d'innovation tout à l'heure de, de Gartner, est-ce qu'il y a malgré tout des, des obstacles techniques ou des difficultés techniques qui restent à surpasser, euh, que ce soit en termes de réseau, d'équipement, de logiciel, pour faire advenir ces, ces applicatifs, ces applications de, de réalité On commence à avoir à peu près, à peu près tout.
0: Euh, on, on parlait de Apple juste avant on va voir un peu la qualité du casque mais rien que les casques qu'on a aujourd'hui que ce soit le Quest 2, Quest Pro Focus 3 et XR Elite pour parler des, des gros gros acteurs et, et Pico évidemment avec le Pico 4 et le Pico G3 qui est intéressant euh, on, on a une variété de hardware aujourd'hui euh, qui a des tarifs abordables qui est sur des form factors qui sont raisonnables pour le grand public on n'est pas sur des briques qui pèsent un kilo et kg à se mettre sur la tête euh, à titre d'exemple par exemple un Vive Flow plutôt dédié à, la, à des choses contemplatives et assez peu interactives mais qui a, qui a ses forces hein. euh, ça fait 180 grammes et ça fait la, la taille d'un gros masque de ski euh, voilà. donc on a des choses là sur l hardware Ok, ça c'est maîtrisé. Sur le terme des contenus à mettre dedans, euh, j'en parlais juste avant, on a des pépites françaises qui produisent des trucs très bien et bien sûr qu'à l'étranger, on a des choses qui de, de haute qualité aussi qui sont produites. Donc, trouver des, des contenus, y compris sur étagère, ça commence à arriver. Par contre, il ne faut pas se dire que euh, je vais tout trouver. On est quand même sur un écosystème qui se construit. Donc, en fonction des besoins spécifiques, il va falloir faire du développement à façon. Il y a des choses, par exemple, dans la sécurité, euh, les premiers secours, la sensibilisation, euh, voilà, des, des grands thèmes qui touchent tout le monde. On va trouver des contenus étagères. Par contre, vous voulez euh, une formation euh, à démonter la bogie 4 euh, d'un train RATP, c'est sûr que ça n'existe pas. Va, va falloir commander à, au, au studio une production. Donc, il y, y a ce petit blocage-là et en fait, aujourd'hui, nous, on constate que des gens attendent à trouver un écosystème complètement construit alors qu'on est, est sur un écosystème qui est en train de sortir de la start-up. On n'est plus sur des start-up, on est sur des PME, mais par contre, on n'a pas tout. Ce n'est pas comme sur un PC où aujourd'hui, on peut trouver à peu près n'importe quoi sur étagère. Et on commence à voir arriver, ça c'est intéressant, des outils de gestionnaire de flotte comme pour les, 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 les PC ou les smartphones dans les entreprises. On a des outils de gestionnaire de flotte. Et d'ailleurs, euh, Meta et Microsoft euh, se sont maqués euh, il y a de ça un an. Euh, on attend toujours la, la release, mais la, la version business est encore en bêta, Mais ça va sortir. Et de, dans, dans cette version business terminée, il y aura l'intégration des systèmes méta dans les systèmes Microsoft. Et donc, le pilotage à travers les outils Office 365, donc qui sont ultra-maîtrisés et implantés partout, euh, le pilotage et la gestion des flottes de casques. Donc, en fait, on a les briques qui sont en train de s'imbriquer. Pour moi, aujourd'hui, le plus gros frein, frein c'est la connaissance de ce que sont ces technos, la connaissance de ce qu'elles peuvent faire et pas faire, et après, le fait d'accepter de, de ne pas savoir, et donc, d'accepter de se former, euh, voilà, c'est normal de ne pas savoir sur des
1: sujets mais Louis, il reste quand même des freins aussi au niveau infrastructure, c'est-à-dire au niveau euh, télécom pour pour gérer le, 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 mmh. la latence euh, minimale acceptable. Euh, je voyais tout à l'heure sur le sur la plateforme sur laquelle on enregistre que notre latence probablement est pas est pas assez forte, c'est-à-dire en fait pas assez faible, parce que plus elle est faible mieux c'est pour euh, pour faire de de, de la réalité euh, virtuelle ou en tout cas euh, voir les expressions mmh. de visage d'un avatar etc en temps réel. Et puis après il y a aussi euh, les, les problèmes sur sur les plateformes elles-mêmes. Je, je cite. Toujours l'exemple euh, du, du concert de Travis Scott sur Fortnite, qui avait été vu par 12 ,5 millions 5 d'internautes, mais qui en fait n'était pas vraiment en temps réel, au sens, enfin, il était en temps réel, mais dans 250 000 mini espace et pas dans un énorme espace avec les 12 millions et demi d'internautes. Donc, à, au niveau des infrastructures, à la limite, on a peut-être plus de freins qu'au niveau des, des équipements euh, ah. dernier dernier mail et, et, et équipements utilisateurs. Bah, oui, et
0: en fait, après, c'est là où il faut en fait, il ne faut pas leur demander euh, tout et n'importe quoi. Et puis là, après, on va rentrer un peu dans la discussion du métavers et ça va un... c'est une autre discussion qui est intéressante. Mais euh... Oui, su... en fait, par exemple, sur une application de réalité virtuelle collaborative, si cette discussion, on l'avait dans un espace VR collaboratif, chacun avec notre casque, on consommerait moins de bandes passantes que ce qu'on consomme là avec nos, nos caméras et l'enregistrement audio. Donc, en fait, elle marche aujourd'hui très bien. Euh, il y a, euh, alors avec de la 4G ça va dépendre de l'endroit où on est euh, mais une fibre optique qui fonctionne on, on a un débit qui va être une latence surtout qui va être suffisante parce On est bien d'accord que l'enjeu c'est la latence après il y a la 5G qui débarque euh, avec une latence euh, théorique plus faible on verra bien euh, ce que ça donne mais on commence à avoir des pistes et surtout il va y avoir tout ce qui va être en réseau et il va y avoir ce qui va être en local sur les casques euh, vous voulez vous former, je reprends mon exemple de, je veux démonter un, un morceau de train je n'ai pas besoin que ça soit en ligne euh, et de me connecter en ligne. Je peux avoir une expérience individuelle sur mon casque. Je la fais, je débriefe avec mon formateur, ça marche très bien. Euh, je n'ai pas besoin d'être en, en réseau tout le temps. Et après, euh, je suis complètement d'accord avec toi sur le concert Travis Scott et, euh, et, et, et c'est bien de rappeler que c'est des petites salles parce que oui, euh, la, presque la question c'est est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on a envie d'être 12 millions et demi dans un espace virtuel en même temps, au-delà au de la capacité technique à le faire. C'est quel est l'intérêt euh, voilà Est-ce qu'on ne profite pas plus du concert à 50 euh, que qu'à 12,5 millions euh, Ou à 100 Peut-être que 100 est une, meilleure, une ouais. meilleure, meilleure échelle. Mais en tout cas, l'idée, euh, certes, on pourrait, euh, on pourrait faire des énormes pipes, mais aujourd'hui, de toute façon, même dans le jeu en réseau, hein, et qui, eux, font des salles avec plein de monde euh, depuis très longtemps, hein, World of Warcraft, je ne me souviens plus des, des nombres de personnes qui y a dedans, dans des univers persistants, voilà, et qui pour être comparé à des métavers, World of Warcraft, à la fin, ça fait des instances de 100 personnes, puis on multiplie les instances, et après, ils ont des, des mécaniques très complexes qui permettent d'avoir l'impression d'être très nombreux et de retrouver n'importe qui dans les instances, même si on n'est pas dans les instances de base. Bref. Mais en tout cas, on ne fait pas des, des, énormes, des énormes plateaux, y compris juste parce que techniquement parlant, si on doit afficher 12 millions d'avatars, juste 12 millions d'avatars, ce n'est pas possible. Parce qu'il y, y a trop de... En fait, pour les capacités de modélisation, on appelle ça des polygones, et euh, on limite le nombre de polygones parce que les cartes graphiques euh, sont capables d'en afficher qu'un certain nombre. 12 millions et demi, ça va tout ça, ça va tout mettre au tapis euh, bien avant qu'on ait, on ait fumé le réseau. Euh, donc, euh, donc voilà, la question, c'est est-ce qu'il est -ce qu faut le faire Moi, je ne suis pas partisan. Euh, je pense que le, le tout immersif, euh, tout en réseau, n'est euh, pas souhaitable euh, parce que n'est pas utile tout le temps.
1: Alors, on va passer du chapitre tech au chapitre application, Louis, si tu veux bien. Euh, quel potentiel applicatif vois-tu pour pour les, pour les différentes réalités oui. dont on a parlé euh, Peut-être aujourd'hui et, et demain, euh, et quels sont les secteurs d'activité où tu vois le, le plus gros potentiel je,
0: je vais prêcher un peu pour ma paroisse, euh, mais euh, déjà, sur ces technos-là, il y a à peu près de cas autant de cas d'application que de personnes qui vont réfléchir. Ça, c'est la première chose. Après, je vais essayer d'être un peu concret et de donner à toucher à, à, à certaines personnes, mais typiquement, on peut, avec ces technos là présenter les métiers pour faire de l'orientation professionnelle, donc tout domaine confondu, euh, en utilisant de la vidéo 360. Et on va vous emmener au cœur d'un atelier. Euh, typiquement, aujourd'hui, quand euh, je, je vais prendre euh, un peu les grandes lignes de l'orientation professionnelle, euh, on peut aller faire un stage en troisième euh, bon, ces cinq jours, on ne fait pas grand-chose. Euh, après, on va faire un bac, euh, on choisit des études supérieures et à un moment dans les études supérieures, on va aller en stage. Et c'est à peu près le premier endroit où on va rentrer dans l'entreprise. Avant, si on est vraiment motivé, on peut regarder euh, des vidéos euh, en 2D, on peut lire des documents. Euh, voilà. bah, la vidéo 360 permet de vi virtuellement visiter toutes les usines de la planète ou de visiter une usine, une scierie, une ferme, euh, une maison de retraite et un hôpital pour se dire dans quel en environnement j'ai un peu plus envie de travailler que les autres. Alors, alors il ne faut pas le faire partout, euh, mais en tout cas euh, sur certains métiers c'est intéressant à mettre en avant. Sur euh, la réalité augmentée, aujourd'hui ça commence à être utilisé dans la maintenance, mais c'est pas, pas un délire, hein, c'est factuellement aujourd'hui des entreprises commencent à l'utiliser dans des domaines de maintenance c'est-à-dire qu'avec des casques ou avec des smartphones et des tablettes. Euh, les opérateurs vont euh, scanner les pièces, avoir les informations sur euh, qui a fait les dernières opérations de maintenance, quelles sont les pièces à changer maintenant, quelles sont les procédures qui sont liées, ils peuvent prendre des photos, les mettre au, au dossier, etc. Ça, c'est une application assez concrète. Euh, et il y a par exemple une autre application qui a été augmentée, dans la santé, qui est un domaine très en pointe sur les technologies immersives. Un chirurgien qui a fait une opération du, du cœur, je crois, euh, avec une paire de, de lunettes au lens de chez Microsoft. Et en fait, il a superposé au patient le, euh, le scanner et l'IRM. Et il affichait ce qu'il voulait. Le chirurgien a comparé ça à Waze, un, un GPS en fait. Il a dit, ce n'est pas indispensable parce que j'aurais pu faire sans, mais c'est quand même vachement pratique. <rire> Donc ça, ça l'aide à, 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 à mieux identifier. Donc ça, c'est des cas assez, assez concrets. En réalité virtuelle, tout ce qui va être pratique j'ai besoin de toucher quelque chose une pièce mécanique euh, une opération euh, quelque chose de séquentiel ça ça marche très bien ou quelque chose à haut risque ou avec euh, de la consommation d'objets de valeur euh, consommation d'objets de valeur ça peut être un immeuble par exemple formation incendie euh, bah, quand on fait brûler l'immeuble euh, bah, du coup on le fait pas parce qu'on n'a pas autant d'immeubles qu'on voudrait à brûler bah, on peut le brûler 150 000 fois en VR ça ne pose pas de soucis, euh, c est, c est, ça se fait. Voilà. Euh, je parlais de l'aérospatial en tout début. Euh, bah, les pièces coûtent cher, euh, la colle coûte cher, euh, la chimie coûte cher, tout ça coûte cher. Donc, on peut s'entraîner en réalité virtuelle pour apprendre les procédures et les séquences. Euh, comme ça, on n'a pas de soucis. Enfin, ça nous coûte beaucoup moins cher à former que si on faisait tout ça avec des pièces, même en, en bois ou à blanc. Donc, euh, et on a moins de risques de casse, euh, de d'abîmer des outillages donc on peut faire une partie en réalité virtuelle même si à un moment il faudra aller toucher du réel on est bien d'accord c'est juste qu'on fait moins de réel ou autant de réel mais il est plus efficace parce que contextualiser d'autres choses euh, donc là voilà on, a, on, on voit quelques panels comme ça et il y en a à peu près sur tous les champs d'application je, je vous en ai un dernier là, de réalité augmentée parce que c'est un, un qui est assez parlant euh, s'il y en a qui ont déjà fait de, qui travaillent dans le BTP on sait tous qu'on euh, ne rate jamais le positionnement d'un mur à quelques centimètres ou le perçage d'un trou à quelques centimètres ou on sait exactement où sont enterrés tous les réseaux parce qu'on a des plans parfaitement à jour de tout. Voilà. Et ben, En réalité augmentée, on peut avec un smartphone, tablette, un casque, euh, afficher le réel et le théorique, les superposer, voir les interférences entre les deux et les reprendre au fur et à mesure. Si j'ai mes plans de réseau enterrés, avant de percer, parce que ce n'est jamais arrivé que quelqu'un perce une conduite d'eau, de gaz, d'élec, de fibre optique ou de je ne sais quoi, je superpose pour le mec qui va percer le, le théorique de là où sont enterrées les choses et je m'assure qu'il se positionne suffisamment loin euh, pour faire son, euh, son perçage. Alors ça, c'est une application aussi tout à fait concrète. Le, le BPCE, par exemple, a formé en réalité virtuelle 8000 collaborateurs, à l'évacuation de tours de grande hauteur. Ils n'en avaient pas, ils ont enlevé euh, plein de bâtiments et ils ont fait deux nouveaux bâtiments. Ils ont mis tout le monde dedans. Sauf qu'il fallait apprendre les règles de sécurité. Ils ont formé tout le monde avec de la l'AVR. Ils ont des taux de retour qui sont extrêmement impressionnants. Il y a un article dans le monde qui est paru d'ailleurs à, à ce sujet-là. Euh, et c'est les, les porteurs du projet qui s'expriment, euh, y compris les, les résultats, euh, que je vous encourage à, à trouver, à lire, qui est, qui est...
1: Oui, et puis un gain de temps phénoménal par rapport à une situation. Ah bah, en, si on
0: avait... en fait, il y avait deux trucs. Soit on faisait les choses bien et les agents de sécurité euh, faisaient faire un tour de sécurité à l'ensemble des collaborateurs. Bon bah Là, en termes de temps, on explose euh, parce qu'ils ouais. sont 8000. On fait des groupes de 8 pour espérer avoir à peu près le, le, le temps de, de chacun. Ça fait euh, 1000 groupes à passer. Disons que pour faire quand même les choses un peu bien avec un petit exercice, on y passe deux heures ce qui n'est pas aberrant entre le moment où les gens arrivent, on prépare sa visite, les gens arrivent, on fait la visite, les gens ont quelques questions et repartent deux heures. Ça fait 2000 heures à passer. Une année à 35 heures, c'est 1500. Voilà. Donc, c'est à peu près un an un tiers de, de TP. Donc, c'est énorme. Voilà, là, ils ont fait ça en six mois. Ouais.
1: Cool. Alors, euh, on va parler un peu métavers, Louis. Il se trouve que toi et moi on s'est rencontrés euh, dans une conférence sur les métavers où on participait tous les deux sur scène à une table ronde et que sur euh, cette table ronde on était un peu les deux réalistes par rapport à, à, des, des, à certains autres intervenants que je qualifierais amicalement d'utopistes euh, et que on essayait nous de, de faire la le tri entre entre hype et réalité. Alors pareil, métavers, un peu de fondamental pour commencer, euh, sachant qu'en plus il y a autant de définitions quasiment que d'observateurs que, que bon. et d'acteurs. Donc donne-nous ta définition euh, étant donné que c'est toi qui es au micro euh, des métavers. Bah ben, vu que métavers. je suis content je
0: vais en donner deux. <rire> il y a, ah, il y a deux exactement, voilà ça me fait plaisir. Euh, la première c'est la définition du théorique parfait qui avait été posée notamment par, euh, par les cyberpunk dont je parlais de tout à l'heure. Euh, elle est assez simple, c'est l'Internet et je, je fais exprès de dire l'Internet au sens du, du, des années 90-2000 hein, euh, immersif, c'est-à-dire un réseau unique interconnecté, mais en 3D. Voilà. Donc euh, Après, il faut l'imaginer, mais ça, c'est le métavers théorique parfait. Une belle illustration de ça, c'est le film Ready Player One de Spielberg, euh, qui montre voilà, tous ces mondes où j'ai une identité, un avatar, qui a des possessions, qui passe de l'un à l'autre, euh, et, et tout ça existe sur un seul réseau. Voilà. Et, et tout est connecté. Et interopérable. Voilà. Et persistant. Ça, ça. c'est le théorique parfait. C'est celui auquel on n'est pas du tout. Mais pas du tout, du tout. C'est dans très, très, très longtemps. Les courbes de Gartner dont je parlais tout à l'heure, ils prédisent un stade de maturité du métavers théorique parfait au-delà de 10 ans. Quand quelqu'un de la tech vous dit 5 à 10, c'est déjà qu'il n'est pas sûr. Alors, au-delà de 10,
1: c'est loin. Hein. Euh, on... Ouais, je... je... Pareil, Louis, je rappelle toujours à cet égard que Apple et, et Google n'arrivent même pas à rendre les SMS interopérables. Donc, avant qu'ils arrivent à rendre les biens, les biens virtuels et les, et, les, et, les, et les métavers, parce que moi je parle toujours de oui. métavers au pluriel euh, interopérables, je, je pense qu'il sera passé plus de deux ans.
0: Ça. Si on se dit, on, on modélise Wikipédia en 3D. Euh, on fait comment ça, ça doit être persistant, ça doit être interopérable. Il y a une somme de données énorme. Euh, on va se retrouver avec des poids gigantesques euh, et il va falloir penser les expériences utilisateurs parce qu'on ne va pas juste se promener dans la bibliothèque d'Alexandrie sur euh, des dizaines de milliers de niveaux avec des ouvrages qu'on tire.
1: Euh, voilà, ouais, puis il va falloir standardiser les biens numériques pour qu'ils soient interopérables d'un univers à l'autre, les achats, les identités. Enfin, C'est quand même un sujet.
0: Et donc la deuxième définition, c'est les métavers. là, en voilà. gros. Moi, c'est un peu comme ça que je résume toutes les définitions que j'entends. Euh, tout ce qui est collaboratif et vaguement dans un univers numérique est métavers. Euh, voilà. Et d'ailleurs, on a qualifié de métavers des trucs qui ne l'étaient pas. Euh, World of Warcraft, on a dit que c'était un métavers. Second Life, on a dit que c'était un métavers. Il voilà, y a plein de trucs métavers. Voilà. Moi, aujourd'hui, si, si je dois euh, tempérer un peu les deux, je dirais que métavers, ça doit être immersif quand même ça doit avoir ce côté, je, je rentre dans l'expérience avec un casque, réalité augmentée, réalité virtuelle, mais je, je dois être immergé dedans au-delà d'un écran de PC hein, voilà, pour gagner les, les bénéfices qui sont liés aux technologies immersives et qui, qui justifient du coup de, de cet attirail là
1: Ouais, alors tu vois, tu es un peu plus radical que moi, parce que moi je, je compare le, le métavers non immersif au à l'internet fixe par rapport à, au métavers immersif, c'est-à-dire 3D qui serait l'internet mobile. Donc je suis un peu plus euh, souple que toi dans la définition du du métavers, mais mais chacun oui. sa définition. Euh, euh... Alors, est-ce que tu vois euh, dans le métavers, euh, et là aussi ça m'intéresse d'avoir ton avis par rapport euh, à ce que moi je, je vois, euh, un plus grand potentiel à court terme pour les applications B2B ou B2C ben, ça, ça va dépendre de la définition. Si on prend
0: la définition où on s'est mis d'accord des métavers, je pense que l'application ouais. principale aujourd'hui, elle va être dans le B2B euh, ou, ou le B2B B2C. Euh, ouais, il y a les jumeaux numériques déjà qui commencent en fait, qui commencent à exister avant, mais où le métavers en rajoutant cette dimension collaborative et immersive euh, va augmenter énormément les capacités d'analyse de ces jumeaux et d'interaction. Euh, Nvidia euh, avec sa plateforme Omniverse qui est une plateforme dont on n'entend pas beaucoup parler, mais il faut écouter les conférences de NVIDIA, parce que euh, là, il y a trois jours de conférence. Moi, si je pouvais prendre des vacances pour écouter euh, les trois jours, je le ferais, mais pff, malheureusement pas le temps. Euh, mais il faut écouter au moins les keynote. Euh, la keynote d'introduction, la keynote de conclusion, elles sont absolument incroyables. Et euh, NVIDIA, il, il, il prédisait, et, et de, dans, dans le même sens, c'est... Euh, ah, euh, j'ai un truc, euh, Euphoria, euh, qui L'Euphoria, qui, qui tire un peu dans le même sens, euh, d'avoir des opérateurs qui peuvent rentrer dans un jumeau numérique avec un casque de réalité virtuelle, le casque de réalité augmentée sur la tête de l'opérateur qui a un problème, il voit l'avatar du mec en réalité virtuelle à côté de la vraie machine et vu que c'est un jumeau numérique, bah, ils partagent la même réalité en ré... et donc ils vont pouvoir débugger le truc ensemble et regarder les choses ensemble. Voilà. Ça, c'est une application absolument énorme. Euh, les jumeaux numériques, pour la formation, et il y, des... y a des sujets aujourd'hui académiques, il y a des sujets industriels, euh... C'est un vecteur énorme parce que on a des opérateurs qui ont le droit de se planter. Euh, je, je reviens au spatial, mais même à n'importe quelle industrie. Hein. Une erreur en industrie qui arrête une chaîne ou qui casse une pièce, c'est une catastrophe. Euh, un mauvais réglage de machine, on en a déjà vu, ça crée des rappels de produits euh, qui sont dévastateurs pour l'image de marque, euh, qui coûtent une fortune aux entreprises, qui cassent la confiance que les gens ont dans, dans le produit. Euh, voilà, c'est catastrophique. Donc, de pouvoir s'entraîner plus et, de, et surtout face à des situations extrêmes euh, dans des simulations, c'est un, un enjeu et un gain énorme. Euh, si on parle euh, d'environnement dangereux, euh, typiquement les centrales nucléaires qui fournissent de l'électricité pour tout le monde en France... Euh, c'est dangereux une centrale nucléaire. Enfin, ce n'est pas anodin, ça ne se manipule pas n'importe comment. Les opérateurs ils font des contrôles de, de radiation en permanence, ils ne peuvent pas être exposés à certains seuils. Il y a des opérations qui les exposent de toute façon. Euh, bah, ces opérations-là, on se forme en réalité virtuelle euh, plusieurs fois jusqu'à ce qu'on l'ait parfaitement dans les mains euh, pour passer un minimum de temps en exposition et donc d'avoir une meilleure santé. Enfin, pas, c est, c est, ça a un effet très, très réel en fait, derrière. Voilà. Et donc, tout ça, en fait, dit que... Et après, il y a l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, l'enseignement supérieur, avec des gros projets qui sont financés par l'État, notamment, est en train d'accélérer très fort sur ces technologies-là, avec des jumeaux numériques pour la formation, avec des activités de sensibilisation, avec un paquet de choses, ou de modélisation. Ben, ça, ce sont des applications très, très concrètes. Après, on a aussi des usages B2C, mais qui trouvent un peu de plus de mal. Euh, dans la dimension métavers. Donc, c'est ce côté VR collaboratif. On a des exemples d'applications qui marchent très bien, VR Chat par exemple. Et sur VR Chat, c'est assez incroyable. Alors là, c'est des gens, des gaz, qu'il faut aller faire un tour sur VR Chat. Euh, et et j'en profite pour faire un, un peu de pub à un ami qui s'appelle Lenny. Euh, Lenny, c'est un créateur de contenu qui explore VR Chat. Et donc, ce qui s'y passe, c'est assez intéressant de, de, de voir en fait ce que tous les gens ont construit euh, là-dessus et, et l'écosystème, toutes les applications qui ont été détournées de ça. Voilà. Donc, il y a des, des choses qui commencent à apparaître. Les, les concerts immersifs, euh, Jean-Michel Jarre en a fait un, euh, ben justement, dans VRChat Chat aussi, avec Vroom, euh, où, euh, où on était dans Notre-Dame, euh, et il faisait un concert de Nouvel An là-dedans, euh, qui était complètement fou. Euh, il y a euh, un concert, j'ai euh, un, un, euh, un trou de mémoire sur la personne, un, un vieil artiste aussi, euh, qui a fait ça dans Engage, avec des milliers de gens, alors toujours pareil, hein, par petite salle de 50, mais, mais donc, qui voilà. permettait de mettre en avant leur, leur univers de manière un peu différente. Fatboy Boy Slim, c'est Fat Boy Slim qui a fait ce concert-là assez récemment. Euh, voilà, il, il s'y passe des choses intéressantes. Mais euh, je, je trouve que. Moi, Fat,
1: Fat Boy Slim sera content que tu le qualifies de, de, performe, de, de, de musicien assez non, âgé. Non, mais pas
0: assez âgé, mais c'était euh... plutôt. Enfin, moi, ce que j'écoutais quand j'étais au lycée, ça fait longtemps que j'y suis plus. Tu vois <rire> ça dépend de l'échelle <rire> de temps. <rire> Oui, mais, voilà. euh, mais pour le coup, euh, on, on commence à avoir en fait ces applications un peu métaverse qui, qui arrivent dans le grand public. Ce qui marche aujourd'hui dans le grand public, c'est la réalité augmentée. Voilà, Snapchat, Instagram, les filtres, c'est un, un marché énorme, mais énorme. Et, euh, et après, c'est la réalité virtuelle, plutôt côté gaming culture, euh, qui commence à ouais. aussi être, à être très répandue. Euh, voilà. Et là, il y a du multijoueur, mais je ne vais pas qualifier ça de d'applications métaverse voilà. ou des expériences comme euh, Eternel Notre-Dame à Paris euh, qui, qui est une expérience culturelle absolument incroyable et, bon, si, si les gens sont de passage il faut aller faire ça pour se rendre compte du potentiel des technos et, et de leurs usages mais voilà je ne qualifie pas ça de métavers euh, ni, ni de près ni de long
1: Comment Louis tu, tu observes et tu, quel regard tu portes sur les enjeux de, de données personnelles euh, dans, dans, dans les métavers et la réalité étendue en général On sait que euh, le recueil de le, la collecte de données biométriques est, est quand même un, un sujet qu'il faut regarder. Donc euh, comment le comment l'abordes-tu
0: Eh ben euh, aujourd'hui c'est un sujet un peu plus prospective euh, puisque le, le... Le, go, le plus gros risque, c'est au moment où on a le, le métavers théorique parfait, euh, et donc, là, la, la continuité des données, ce qu'on a sur nos PC, hein, d'une autre manière, hein, avec justement des problèmes qui ont été liés à Apple, à Facebook, à Google, euh, voilà, qui, qui captent de la donnée et, et qui en font, et euh, qui les vendent derrière pour, pour de la publicité, notamment. Euh, mais, euh, voilà, il y, 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 y a cet horizon-là qui est plus prospectiviste, où il faut qu'on se pose les questions de comment on adapte les réglementations aujourd'hui. Pour nous protéger dans ces univers-là. Et après, il faut quand même prendre en compte la spécificité des techno-immersives. C'est-à-dire que même sans appareil un peu pointu, euh, c'est-à-dire sans euh, eye tracking, donc pour le suivi oculaire, ou euh, le face tracking pour le suivi de la bouche et des expressions du visage sous un casque, euh, il y a des chercheurs qui ont fait des études qui montrent que rien que quand on met le casque, on est capable de savoir en 1 minute 30, lui il fait ça sur un échantillon de dix mille personnes, je crois, euh, qui est dans le casque, sans demander d'authentification. C'était en fait avec des, des critères entre guillemets assez simples. Quand je mets un casque, je sais quelle taille on fait. Donc je sais euh, si je cherche quelqu'un plutôt d'un mètre 80, d'un mètre 60, d'un mètre 70, etc. Ensuite, on a une main gauche et une main droite. Donc je sais quelle est la main dominante, puisque j'ai des manettes qui me permettent d'interagir. Ça, ça fait un deuxième critère. Et puis après, il rentrait là des, des, des paramètres plus complexes sur des habitudes posturales, parce qu'on a tous des, des tics de, de posture, de mouvement. Et donc, lui, il les analysait et il les remoulinait. Il était capable de, au bout d'une minute trente de la personne qui manipule, hein, il n'est pas juste une personne statique, évidemment, mais au bout d'une minute 30, il était capable de dire qui est dans le casque. Donc, ça dit quand même qu'il y a beaucoup d'informations qui transitent. Il y a des études récentes aussi sur le eye tracking qui disent que... Euh, on est capable de récupérer des informations jusqu'à l'orientation sexuelle des gens euh, à travers le mouvement des yeux. Euh, donc, on va, dans ces casques, transmettre énormément. Et si on est sur la réalité augmentée, euh, mais même la réalité virtuelle, il y a des caméras sur les casques qui filment les environnements parce qu'il faut bien pouvoir faire euh, les, les calculs euh, par rapport à l'environnement, soit pour créer l'environnement virtuel, soit pour superposer des les objets virtuels dans le réel. Euh, donc, on va capter toutes ces informations-là. La question, c'est comment elles sont traitées. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que ces informations restent en local du casque et ne sont pas renvoyées. Les données de tracking qui sont renvoyées euh, servent à améliorer les softs. Jusqu'à présent, c'est ce qui se passe. Si demain, la politique change, euh, qu'est-ce qui se passe en fait Donc, il y a un enjeu aujourd'hui. Euh, et pour le coup, on a une chance, je pense, euh, parce que tout le monde en parle, hein, ça fait énormément de bruit. Et donc, on a une chance pour une fois d'être en avance sur la, la législation. Et donc avec notre passif d'Internet et la RGPD qui a été un, un long projet hein, à accoucher et à mettre en œuvre, bah de le décliner sur ces technologies-là pour protéger les utilisateurs. Parce qu'il va y avoir un enjeu de protection puisque les données qu'on va transmettre vont être encore plus personnelles et encore plus nombreuses que ce qu'on fait aujourd'hui. Y compris dans des applications personnelles. Et si Claire. on est sur le business et là, ça, ça va être important, notamment dans le domaine de la formation, euh, il, il va falloir qu'on se pose des questions sur jusqu'où on est prêt à aller. Aujourd'hui, on est capable. C'est même pas une question, c'est assez simple à faire hein, en réalité. Euh, typiquement, on fait un entretien euh, client, on se forme à un entretien client. Je vais vous mettre quelques capteurs, une montre connectée qui va remonter euh, votre tension, euh, votre rythme cardiaque, votre euh, votre euh, saturation en oxygène. Euh, votre stress, euh, voilà, tout ça, votre montre, elle, elle le capte en fait déjà. Donc ça, en fait, je connecte à mon logiciel, puis après, je sais. Je sais si euh, quand le client vous a posé une question un peu euh, tendancieuse sur le produit, sur quelque chose qui est en limite et qu'on vous demande de le vendre, euh, bah, vous avez paniqué et ça s'est ressenti, euh, bah, je peux dire, euh, en fonction du niveau de données que je remonte et de, de à quel point elles sont précises par rapport à la personne, euh, bah, je peux dire, bah, euh, Michel, euh, il n'aime pas faire ça. Et donc, peut-être que bah, Michel, il ne peut pas rester commercial parce qu'il ne va pas respecter ce qu'on lui demande de faire. Voilà. Donc, il y a une question sur qu'est-ce qu'on remonte comme données et comment on les traite, euh, par exemple, de, 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 de ce qu'on va être capable de demander derrière. Voilà. Euh, typiquement, si je reprends mon exemple de commercial, si je n'ai aucune euh, information euh, qui, qui permet de savoir qui est dans le casque, euh, c'est déjà un peu moins grave. Et euh, en fonction de comment on les traite et de ce pourquoi on veut les faire, euh, typiquement on prépare un, des éléments de langage et on va euh, voir comment les gens réagissent à, à, à devoir donner ces éléments de langage pour les affiner. Pourquoi pas euh, Pourquoi pas Mais attention à ce qu'on remonte, ce qu'on
1: traite, parce que ça va pas être anodin. Ça va être pire que sur un PC. Alors, c'est parfait, Louis, parce que tu as parlé de formation et c'était le prochain thème que je voulais aborder. Euh, étant donné que vous avez une activité de formation, euh, je voulais t'entendre à ce sujet. Il se trouve que le, le monde de l'éducation et les modes d'éducation ont remarquablement pu évoluer en fait, de, depuis deux siècles. Et euh, pourtant, le numérique est, euh, offre un potentiel déjà euh, très puissant dans ce domaine. Hein. J'ai lu récemment que 90 pour, 86% des 2,7 milliards de personnes qui regardent des vidéos chaque mois sur YouTube considèrent que... Euh, ils utilisent YouTube pour apprendre de, de nouvelles choses. Alors, euh, au-delà de tout ce qu'on a évoqué, il euh, les métavers quand même pro proposent euh, et présentent un formidable potentiel éducatif euh, grâce à l'immersion dont on a beaucoup parlé qu'ils offrent. Les, les, les étudiants peuvent s'immerger bah, dans des espèces animales qui ont disparu, de, revivre des événements historiques, euh, là aussi euh, dépassés, etc., etc. Ou même, ce qui aurait été très intéressant pour moi, vu mon talent euh, absolument inexistant en la matière, apprendre les maths, euh, l'algèbre, la géométrie, je, je recommande PrismVR, VR qui est compliqué à prononcer mais qui est très simple à utiliser pour apprendre les maths sur, sur MetaQuest euh, grâce à des, à des modules en 3D. Donc j'ai fait une longue introduction mais euh, et on, on sait aussi que les gens vont devoir aujourd'hui se former probablement plusieurs fois dans leur carrière parce que la carrière va pas être linéaire et elle va pas être aussi simple que celle que ont pu connaître nos aïeuls et, et nous pour certains d'entre nous. Donc euh, voilà, comment, quel potentiel Vois-tu à partir de votre expérience pour euh, la réalité étendue en termes de, de formation et pour aider à l'évolution aussi du monde et son adaptation euh, au, euh, au, à ce qui va se passer à travers l'intelligence artificielle pour euh, les carrières des salariés ouais. Alors, déjà pour l'intelligence artificielle, euh je pense que la formation se
0: porte bien parce que l'intelligence artificielle, à mon avis, ne va pas être adaptée, au moins pour concevoir les contenus. Il faudra toujours quelqu'un derrière, un enseignant, euh, parce que on va les intégrer dans une séquence. Et là, il y a quand même beaucoup de ressentis par rapport à comment fonctionnent les gens. On pourra imaginer d'autres choses hein, avec l'IA et pour personnaliser des, des, des parcours de formation, mais en tout cas, moi, c'est ma conviction, je pense que la formation, c'est avant tout la rencontre entre un formateur et des étudiants. Et d'ailleurs, on a tous en tête des profs qui nous ont marqués parce qu'ils avaient une verve, ils avaient une passion pour leur sujet et une manière de le transmettre qui nous ont impactés fortement. Et, et des années après, on se souvient de nom de, de certaines personnes qu'on a vues il y a 30 ans, euh, alors qu'en euh, vrai, euh, il y en a un paquet entre les deux qu'on a oublié. Donc, je, voilà, moi, je pense que quand même, il y, y, y a ce truc-là. Et dans ce sens-là, les techno-immersives sont un formidable nouvel outil pour le formateur. C'est ce que tu disais, je peux aller visiter des espèces inconnues, enfin, inconnues, disparues. Je peux aller dans des environnements géographiques perdus, revivre des événements historiques. Je peux commencer mon voyage à l'échelle nanométrique pour explorer le cœur de la matière et ensuite finir avec l'univers visible au creux de la main en ayant visité toutes les étapes entre les deux. Euh, je peux apprendre à opérer un cœur euh, sans avoir à physiquement toucher euh, un, un corps et donc m'entraîner en avance. Euh, les maths, il y a un prof qui fait euh, justement, tu parlais de géométrie, ben, il utilise une application, ce n'est pas Prism pour le coup, c'en est une autre, mais euh, il, il, au lieu de faire faire des patrons en, en, en papier à, à ses élèves, il leur fait faire en VR et euh, donc les élèves les dessinent puis après ils vont les plier pour avoir le modèle 3D qu'ils qu vont manipuler donc ça c'est en petit ils regardent un peu dans tous les sens puis après il va mettre en très grand le modèle il va en faire le tour avec ses élèves à pied pour voir un peu comment ils se comportent de chacun des côtés il va rentrer dedans pour voir euh, de l'intérieur à quoi vont ressembler les différents sommets et, et comment se comporte en fait la géométrie à l'intérieur du cube, et donc en fait permettre des choses qui, qui n'étaient pas du tout possibles euh, jusqu'à présent. Ce, ce n'était pas possible. Et donc ça, c'est des, des puissances, euh, des, des c'est puissant parce que ça va permettre de remodeler complètement comment on présente un savoir. Et, et, et ce, ce remodelage, en fait, cette redéfinition du savoir dans, dans des modèles, par exemple SAMR, euh, qui permettent de savoir comment une technologie impacte une formation, eh ben, la possibilité redéfinitoire, c'est la plus, la plus forte. Euh, elle peut être modificatoire, redéfinitoire, mais en tout cas, ce sont ces deux stades-là qu'on veut atteindre parce que c'est celles qui vont le plus radicalement changer la manière dont on apprend. Le fait d'être dans le faire, par exemple, si on parle, moi, d'un public que j'aime que j'aime bien, c'est les publics prioritaires. Euh, J'ai coutume de dire que euh, je, je travaille avec tout le monde, mais j'aime bien travailler avec les publics prioritaires plus qu'avec des publics favorisés, puisque les publics favorisés vont y aller d'une manière ou d'une autre, alors que les publics prioritaires, pas forcément. Pour eux, être capable, euh, de, on, on parle d'histoire, d'aller vivre une bataille euh, en y étant, euh, ou euh, en manipulant euh, un concept chimique euh, pour comprendre le concept chimique, bah, vu que ce sont des publics qui décrochent facilement, bah, ça, ce sont des, des, des leviers pour les ancrer dedans. Et donc, de, de, de créer un point d'accroche qui va permettre ensuite à l'enseignant de, de, de dérouler son cours. Et ça, c'est vrai pour euh, ce, ce genre de cas, mais c'est vrai sur à peu près n'importe lequel des cas. Pourquoi Parce que, vu que c'est de la simulation, on peut simuler à peu près n'importe quoi. C'est une question de temps et d'argent. Donc, les impacts et les, et les domaines d'impact c'est à peu près tous les domaines. Il faut avoir, par contre, les bonnes idées qui, et les bonnes intégrations dans un parcours. Moi, je ne crois pas, typiquement, au, à l'expérience qui formerait d'elle-même. Pour, pour moi, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'à un moment, on présente un sujet, euh, on, on va apprendre, euh, on va à un moment faire une expérience de XR, peut-être pour le présenter, euh, peut-être pour apprendre, peut-être pour s'évaluer, euh, mais on, on va l'intégrer dans ce parcours-là pour euh, renforcer en fait la construction euh, du, du savoir voilà. mais après une fois qu'on on conçoit bien ces choses-là je, je pense que tous les domaines peuvent être impactés on a parlé de maths on a parlé d'histoire euh, on a parlé d'industrie on a parlé de santé euh, on peut parler de BTP d'architecture euh, tu... voilà. en fait tous les domaines ont un impact jusqu'à l'armement hein, l'armée s'intéresse beaucoup à ces technologies là pour former les gens sur le terrain euh, voilà euh, la police américaine euh, se forme à la prise d'otage et, euh, et à la situation d'active shooter qui leur arrive quand même assez régulièrement euh, donc ben ça c'est des voilà des choses où on peut se former on peut relancer autant de fois qu'on veut la simulation en y étant euh, avec avec le, le, les gains liés à la simulation donc pour moi au-delà de savoir ce que ça va impacter, puisqu'en réalité, ça va impacter, ça peut impacter tout le monde. Ça ne veut pas dire que ça va impacter tout le monde, mais tous les domaines peuvent être concernés. Euh, la question, c'est surtout de comment on le fait et comment on le conçoit, comment on l'intègre et comment on fait pour euh, le, le diffuser derrière. Et toutes ces questions-là doivent être prises en compte. Sinon, on se retrouve avec des choses qui sont un peu trop étroites, un peu trop mal conçues, euh, où il faut un peu faire la danse de la pluie pour que ça fonctionne. Et donc, du coup, on n'arrivera jamais à les déployer euh, à large échelle.
1: Oui, pas très attractif, du coup. Alors Louis, comme tu sais, le, le podcast Superception se termine toujours par une question d'actualité. Donc il y a un terme, je crois que je l'ai prononcé une seule fois, mais dont il faut qu'on parle évidemment plus, c'est l'IA. Euh, et notamment l'IA générative qui a été popularisée, euh, notamment à travers euh, l'explosion de ChatGPT GPT après, euh, après Dali et les, et les autres IA génératives d'images. Bon, donc premier point, euh, quel est ton regard global sur le phénomène Et puis deuxième point, on sait que l'IA générative va être incontournable pour le développement des des mini-métavers ou du grand métavers, quelle que soit la, la définition qu'on prend, et notamment à travers la création des, des univers de, de ces plateformes. Euh, voilà, donc je te laisse nous donner, tu, tu as antenne ouverte, je te laisse nous donner la, la, ta vision sur le sujet. Bah le, le, le sujet est, est ultra complexe, en réalité. Euh, je pense qu'il y a un
0: gros effet de mode en ce moment où euh, on entend des gens qui disent « ça va remplacer tous les métiers ». J'ai des gros, gros doutes. Euh, mais en même temps, euh, je, je regardais pas plus tard qu'il y a deux heures euh, une vidéo d'un un, un développeur XR qui s'est amusé à faire une copie de Beat Saber seulement avec ChatGPT. Il, il a posé des questions à ChatGPT et, et il ne pouvait euh, mettre des bouts de code que ceux qui sortent de ChatGPT. Et à la fin, le résultat est assez bluffant. Ça ressemble euh, très pour très, mais, mais très pour jusqu'au mouvement des cubes. Euh, à, à, à Beat Saber ce qui pose un peu la question de l'originalité qui, qui moi est pour moi est une des limites de l'IA elle, elle se contente de regarder ce qui se fait elle, elle remâche ce qu'elle connaît et elle sort quelque chose donc on, je, moi déjà c'est quelque chose que j'ai envie de dire je, on aura toujours besoin de gens pour avoir des idées pour être originaux pour être audacieux euh, et, et créer et inventer des choses nouvelles si on se base sur de l'IA on, on ne fera que remâcher des trucs qui existent toujours puisque à la fin aussi impressionnante que soit les résultats, et puis pour en avoir joué un peu avec, avec ChatGPT ou Midjourney, ce ne sont que des lignes de code qui font ce qu'on leur demande de faire. Elle ne se construit pas une intelligence en elle-même, soit elle augmente sa base de données et donc elle a des réponses plus précises, soit on rajoute des fonctionnalités, des lignes de code, et elle est capable de faire autre chose. À la fin, il y a quelqu'un qui a quand même donné une intention à ça. Après, pour tous nos métiers, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, je pense, sur euh, tout ce qui est prototypage. Euh, tout ce qui est prototypage, ça va être assez intéressant, euh, notamment dans ce qui va... On, on a commencé à avoir des applications là-dessus, sur euh, la, les, les débuts de génération en fait, à la voix, de, de dire, euh, bah, je vais faire un espace, euh, je voudrais un hangar, euh, je voudrais un établi, euh, je voudrais euh, des pièces de moteur. Euh, voilà. Et donc, en fait, de, de pouvoir comme ça dispatcher un peu son environnement pour voir un peu comment on va pouvoir évoluer dedans et travailler le gameplay euh, assez rapidement en immersif. Ça, je pense que c'est quelque chose qui va être assez intéressant. Euh, on parlait de formation, on pourrait avoir des, des, des avatars alimentés par des IA, euh, et ça se fait, il hein, euh, y a des gens qui ont implémenté ça dans Skyrim euh, VR, euh, qui est un jeu pour le coup, mais où quand on va parler à des personnages non-joueurs, ils sont alimentés par ChatGPT derrière, et donc ils ont un historique de conversation avec nous et d'interaction, et donc, leur réponse euh, évolue en fonction du temps. On pourrait imaginer la même chose avec un assistant enseignant qui nous aiderait à choisir le meilleur cours à suivre en fonction de, des remarques de notre enseignant et euh, de nos résultats aux différents parcours. Après, il faudra quand même toujours euh, faire attention à ces outils, à ne pas leur faire une confiance avec parce qu'ils font encore des erreurs et beaucoup quand on voit bien quand on demande à ChatGPT par exemple un texte souvent il faut repasser dessus si on veut pouvoir l'exploiter de manière opérationnelle donc moi c'est des technos où honnêtement je ne l'avais pas vu venir euh, et il y a des technos que j'ai vu arriver euh, j'étais sceptique euh, je me suis dit euh, si ça peut marcher, ça peut pas marcher euh, tout ça, typiquement tout ce qui était Bitcoin euh, enfin, crypto-monnaie, NFT euh, je, je l'avais vu arriver il y a quelques années déjà euh, j'aurais dû investir, j'étais un peu bête mais euh, bref euh, pour le coup euh, sur l'IA ça c'était une, une évolution que j'ai pas vu arriver et, et que j'ai pas vu arriver euh, entre le moment où on a battu le joueur de Go, qui était un peu la, la dernière euh, illustration de l'homme versus la machine, où, euh, où l'homme gagne à chaque fois, euh, comment on est passé de ça à ChatGPT Il y a un truc qui... qui voilà, je ne sais pas comment on est passé de, de l'un à l'autre, mais j'ai été très surpris. Et je pense par contre que c'est un domaine qui va amener une accélération encore aux outils immersifs, puisque l'outil immersif n'est qu'un écran. Ce, ce n'est qu'une qu un nouvelle manière de consommer des contenus numériques. Donc, tout ce qui profite au contenu numérique, euh, il y a euh, la 5G, euh, la connectivité cloud, le calcul dans le cloud, euh, tous les trucs qu'on peut faire dans le cloud, etc., euh, profite euh, à nos simulations. Mettre de l'intelligence dans les réponses qui sont formulées, euh, des assistants, des choses comme ça, ce sont des, 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 des points forts, potentiellement. pour Après, il va falloir faire attention, il y, avait des, il y a un excellent article comme ça euh, qui s'appelait « Le métaverse sera peuplé d'elfes » Euh, qui disait qu'on aurait tous un, un Jiminy Cricket sur l'épaule euh, dans le métavers, alimenté à l'IA, euh, qui lui est l'aspirateur à donner. Euh, voilà. En fait, il regarde tout ce que vous faites, il, il va bien le prémacher et il va vous amener que dans des trucs qui vous intéressent. Voilà. Et, et après, qu'est-ce que ça fait C'est que ça vous enferme dans une bulle, euh, qu'on connaît sur les réseaux sociaux hein, d'ailleurs. Hein. On vous enferme dans une bulle à vous montrer que ce qui vous intéresse, que ce qui vous fait rester, et, et donc on déforme la réalité des gens. C'est un potentiel de, 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 de ces technologies -là. Et en fait, je trouve qu'on a une chance incroyable aujourd'hui, qui est, on, on, on a des technos enthousiastes, puis on a des technos sceptiques, et, euh, et puis il y a tous les gens entre les deux. Euh, mais en tout cas, aujourd'hui, on voit arriver ces tendances-là. Et des fois, pas un peu au pied du mur. Hein. Typiquement, l'IA, je pense qu'il y avait assez peu de monde pour prédire l'explosion de Midjourney et, et ChatGPT. Euh, mais au moins, on peut se poser collectivement la question de est-ce qu'on en a envie euh, Pourquoi est-ce qu'on veut les utiliser À quoi est-ce qu'on veut euh, qu'elles ne touchent surtout pas euh, et, et donc, après, d'en de, bah, faire des usages, ce ne sont que des outils. Faut, faut, C'est ce qu'il faut, à mon avis, se, se rappeler sur les intelligences artificielles. Comme les technologies immersives ou le métavers, ce ne sont que des outils pour faire autre chose la question c'est euh, voilà un marteau ça peut servir à plein de trucs euh, euh, bah, l'IA ça sert à plus de trucs encore qu'un marteau euh, la question c'est à quoi on s'en sert
1: Eh bien écoute euh, Louis c'est sur ces euh, questions d'avenir et ces perspectives d'avenir que va se conclure notre conversation à laquelle je te remercie beaucoup d'avoir ben, participé merci c'était très très agréable merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception vous pouvez également retrouver le blog
0: et la newsletter sur le site superception.fr